0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda hoje honrados com a presença de Caco Barcelos, que está entre nós. Olha que maravilha. O taxista ta Caco Barcelos. Antônio Carlos. É,
1: taxista. Esse sim. O, o Fábio Júnior do jornalismo brasileiro. <risos> Esse, Por que né? não dizer? Não o dizer. Roberto Carlos. Obrigado! Obrigado!
0: Obrigado! Ó, é hora de, de descobrir aqui o que, é que são os desertos uh. de notícias. Lugares que ficaram sem notícias, sem jornais locais, e não tem como que é cobertura jornalística. Será que os jornaizinhos da sua cidade, do seu bairro, são menos importantes que os jornalões de âmbito federal, mundial? Vem que tem na hashtag Papo do Segundo Ano do GNT. A gente quer começar direto com o jornalista Murilo Camaroto, que conduziu um projeto de pesquisa sobre os desertos de notícias na Universidade de Oxford. Ele explica melhor esse conceito. Fala aí.
2: O termo deserto de notícias, ele foi difundido a partir de 2011 é, em um artigo do jornalista americano Tom Stites, que falava né, da onda de fechamento de jornais locais lá nos Estados Unidos e dos efeitos. Que isso poderia trazer. né? Grosso modo, é, são consideradas desertos de notícias é, as cidades ou regiões onde não há presença física e nem mesmo a cobertura né, de um veículo de imprensa independente. Aqui no Brasil, o mapeamento desses desertos é feito por um projeto chamado Atlas da Notícia, que, na sua versão mais recente, apontou que cerca de 60% dos municípios brasileiros não contam é, com nenhum veículo local. Quando a gente assiste né, a esse colapso do jornalismo regional no mundo e também no Brasil, a gente começa a perceber os efeitos sobre a democracia. Por quê? É porque o sujeito que não tem o mínimo de informação confiável sobre a cidade onde ele mora, esse cidadão, ele fica em uma posição muito vulnerável no processo democrático. Né? Ele fica sem as ferramentas é, é, para tomar as melhores decisões. De uma forma mais ampla, é, o jornal local, ele é acaba funcionando como um instrumento importante de compreensão da sua comunidade e de preservação, né, do, do nosso elo afetivo, cultural e cívico com o lugar onde a gente vive. A gente já está vendo hoje, né, jornais centenários aí em capitais do Nordeste, por exemplo, demitindo em massa, atrasando salários e tal. E é importante destacar que muitas vezes, né, o Estado se aproveita dessa situação. Né? A minha pesquisa lá na Universidade de Oxford abordou justamente esse ponto, né, de, 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 de governantes que se aproveitam ali da crise dos jornais para atrair para dentro do governo, os jornalistas é, mais combativos, os mais fiscalizadores, né? Isso aí acaba tendo um efeito é, muito grave né? sobre a, a qualidade do, do noticiário, né? Um, um fenômeno que a gente costuma chamar de, na academia, de captura da mídia. As pesquisas mostram que o interesse e a confiança das pessoas é, na imprensa, vem caindo ano após ano né? isso é resultado em parte das campanhas difamatórias, das campanhas de ódio, promovidas né, por, pelos governos autoritários do mundo afora a gente tem um exemplo aqui no Brasil né? mas também pelos próprios erros do jornalismo uma questão prática se atacada por exemplo, é a questão da diversidade né, dentro das redações é fundamental que você tenha, por exemplo um repórter que mora na periferia que venha todos os dias de lá trazendo a sua visão de mundo para dentro do noticiário, né? isso vale não só para isso, mas como para outros grupos também. Hoje em dia eu acredito que ainda as redações é, estejam muito homogeneizadas. Então eu entendo que a primeira lição é isso, é botar a bola no chão, entender o que a gente está fazendo, quem é a audiência, o que faz sentido para as pessoas agora, para então desenvolver né, o jornalismo que nós vamos entregar.
0: Interessante isso do Murilo Encaco. É, que efeitos nossa. que você enxerga assim desses desertos de notícia, aí? esses lugares, esses locais sem, esses lugares sem imprensa local, perdão.
3: Ah, eu acho é, faz uma grande falta que é o fiscalizador ali estar perto do prefeito, né, de um vereador e trazer essa informação para as pessoas é, formarem juízo sobre aquela experiência. Tem um lado também que, que a gente não pode ignorar, e sempre que vou numa cidade pequena, ah, isso me vem à cabeça, assim, a dificuldade que deve ser você trabalhar numa cidade pequena, agora, ah, embora os jornais estejam, os impressos acabando, mas tem muito site, muito, muita gente praticando ali, né? Blogs, né? Muito comuni blogs, né? Que é o seguinte, eu, quando uh, circulo e nós circulamos mais no Sudeste embora o nosso programa vá para o país distante do Sudeste também mas o um jornalista de um modo geral ele circula pelas, pelas grandes áreas urbanas né? ou nas grandes cidades também uh, distantes do Sudeste mas na, nas grandes capitais e a chance de você cruzar, por exemplo com um indivíduo que você acaba de denunciar, você denuncia hoje quando você vai encontrá-lo por acaso na rua. Se você não fizer nenhum tipo de esforço, é quase impossível você encontrar no dia seguinte alguém em São Paulo. Você tem que planejar muito para poder cruzar novamente com alguém. né? Verdade. Tem que realmente combinar, senão você não cruza. Já numa cidadezinha pequena, você denuncia, sei lá, às duas da tarde, é possível que às quatro da tarde esteja tomando um cafezinho na mesma padaria do denunciado. Eu, como é que talvez fica? o denunciado
1: seja casado com alguém da sua família,
3: provavelmente. <risos> provavelmente. É uma questão complicada. Né? É interessante, eu fui percebendo assim, uh, uh, também que se de um lado estão desaparecendo os impressos, mas estão surgindo né, os digitais. No começo, sei lá, há uns 10 anos, eu causava muita estranheza quando eu entrava numa cidadezinha dessas pequenas uh, atrás, digamos, de um homicídio. Contar a história de um crime. Invariavelmente, eu olhava sempre assim, para o retrovisor do carro, geralmente eu dirijo, né, a gente troca volante com o um cinegrafista, olhava no retrovisor, encontrava invariavelmente uma moto, duas motos, três motos, eu comentava imediatamente, caramba, já estão nos perseguindo. Será que é do lado do assassino? É o lado da vítima? Depois eu fui aprendendo que, na verdade, estavam surgindo ali os motoboys é, repórteres. Né? Geralmente são figuras que tinham já há uns 10 anos um blog e estavam transmitindo. E achava muito curioso, depois de passar o medo, achando que estava sendo perseguido, eles encostavam ao lado do... No primeiro momento que eu estacionava, eles paravam atrás e diziam: Olha, "Ele está aqui, Caco Marcelo, Everaldo, Professor do <risos> Repórter". E ele não, e ele só ouviu um lado, hein? Só ouviu um lado. Ele parou só aqui, ouvindo o lado da, né? ele não estava ouvindo só o lado do assassino. E a denúncia da denúncia. Muito divertido. A denúncia da denúncia. E já fazendo um selfie mostrando <risos> o que a gente está fazendo e foram se transformando nos comunicadores locais, né? que são hoje os, uh, os legítimos representantes de uma imprensa distante de, de, das grandes cidades. Eu acho também que vocês, Emicida, vocês uh, músicos, vocês artistas, cumprem esse papel que nem sempre a imprensa consegue cumprir de maneira eficaz. Sobretudo os rappers. Eu acho que os rappers quase sempre são grandes repórteres, eles são os reais contadores das histórias, sobretudo quando são moradores de periferia, das favelas, que a imprensa tradicional nem sempre está presente como deveria, ou pelo menos sob a minha ótica. Então, eu os reconheço também como se ocupando o espaço desses impressos que foram desaparecendo. E eu acho que ocupando de maneira brilhante. Novamente, assim como eu falei dos humoristas, um rapper ou um músico popular, ou um artista popular... Ele cumpre esse papel também de informar e contar as histórias que são um retrato daquela realidade que nós, repórteres profissionais, nem sempre estamos pre presentes né, com a, com a, de forma constante como deveria. Total,
0: né, Emicida? Faz total sentido isso que o Caco falou.
4: Com certeza, Fábio, com certeza. Tanto que o, nos anos 80, o Public Enemy, que é um dos grupos de rap mais tradicional do planeta, uhum. ele eles já diziam que eles eram a CNN do gueto. Ah, olha que legal. Sabe? Desculpa. Naquela época, eles, eles se, se autodenominavam a CNN do gueto. Porque, de fato, esse lugar do, do cronista, né? A gente tem um, um ah, artista, assim, pegando esse gancho. Primeiro que eu fico super lisonjeado do, do, de ouvir o que o Caco disse. É, e, e queria lembrar de um cara que é muito importante, pouco reconhecido, principalmente pouco reconhecido, perto do talento que ele tem, que é um artista de São Paulo chamado Rodrigo Ogi. Ele é um cara que construiu um disco chamado Crônicas da Cidade Cinza, onde ele se debruça sobre a experiência de São Paulo de uma maneira fascinante. E acho que ele é um dos melhores dos últimos tempos a fazer esse tipo de exercício, que inclusive é um exercício que a música rap não tem feito mais com a frequência que ela costumava fazer. Sabe, o, o exercício da, da denúncia, o exercício da crônica que traz pro ouvinte é, um determinado modo de vida é, isso é uma coisa que foi se diluindo ao longo do tempo não morreu, graças a Deus isso não morreu ainda existem muitos de nós que reconhecem a importância de levar uma informação e funcionar como esse veículo jornalístico, entre aspas né, que o Public Enemy falava não é a coisa que tem mais visibilidade hoje, mas ainda é bastante comum e inclusive é por isso que a cultura hip hop como um todo tem respeito, porque é uma cultura que ela acende, ela se torna é, um elemento dentro do entretenimento das pessoas, mas de maneira nenhuma ela se desvincula do seu lugar de origem e ela sempre traz essa perspectiva contra-hegemônica, vamos dizer assim. E, e tem uma
0: coisa muito interessante nas cidadezinhas, eu fazendo show de stand-up, por exemplo, eu ia fazer shows em cidades do interior, do Brasil todo, é, e são as rádios locais também. E geralmente nesses é o que lugares segura, né? é o que segura. É o que segura. E é... Mas essas rádios locais são todas comandadas, lógico, por alguém que é o dono da cidade. Que é um ex-prefeito, um ex. É, secretário, um ex-vereador, que comanda as mídias ali, o que também torna aquilo tudo muito perigoso, né? Por isso que não pode político ter rádio, ter nenhum veículo não de mídia. Deveria poder. É, você. Aí vira aquele subterfúgio, aquelas coisas que no Brasil <risos> acontecem. Mas como são importantes esses veículos? Eu lembro que daí eu ia fazer os shows e o cara falava: mas a gente vai na rádio local divulgar. E alguém falava, mas vai na rádio local. E eu falava, lógico, é essa que vai, é, é isso que chega. É aí que vai fazer o povo saber que eu cheguei na cidade que tem show meu vendendo ali pro o pessoal assistir. Ô, Francisco, parodiando aqui do Soieves. Olha que bonito isso. Se a imprensa não existe, tudo é permitido?
5: <risos> eu gostei da paródia, Fábio. Hum. Eu concordo. Acho que a, que a imprensa ela detém um, um conjunto de procedimentos que foram se aperfeiçoando, né? e que foram desenvolvidos para que exista um, um relato confiável, é, tão imparcial quanto possível, ou pelo menos que ouça os vários lados envolvidos num determinado problema. Né? A imprensa, de uma maneira geral, e também a imprensa brasileira, nem sempre alcança esses parâmetros. Se a gente fizesse uma história da imprensa aqui, acho que a gente poderia falar de alguns episódios, especialmente assim que ela esteve bem longe, desses parâmetros, e ainda há outros problemas, como falou, como a gente viu no VT, eu esqueci o nome dele, Murilo, Murilo que o Murilo falou, por exemplo, a falta de pluralidade na própria redação, né? isso é um problema que a gente começou a perceber mais recentemente, né? uma consciência disso, né? mas apesar disso tudo, eu acho que também recentemente a gente tem se dado conta de o quanto, apesar das críticas que muitos de nós fizemos, a imprensa, o quanto ela é importante. Né? Num momento assim, de maior fragilização da democracia, que a gente vê o quanto é importante a, a imprensa, imprensa livre, a imprensa independente, que detém determinadas técnicas né, que a imprensa detém. Nesse momento, uma, uma maneira importante... A gente
1: falava mal da imprensa, de criticamos quando a gente viveu em democracia. Assim. Agora isso. Já, já mudou. trocando em miúdos. <risos> é importante fazer isso, né? É, é, é. importante ter essa noção. Claro, claro. Hoje em dia eu leio... Mas um ali era o debate
5: bonito, onde um falava mal do outro, o o outro então, a eu A gente vivia numa João, democracia. Eu fico vendo textos meus antigos que eu batia na imprensa. assim aí, velho.
1: Tomava de volta, e aí, vivia,
5: volta. aí Hoje em dia eu li um editorial de jornal grande, parece que eu estou lendo Voltaire. É isso é é é um é grande é. iluminista. É que a gente vê a importância. Né? Nesse momento, Fábio, o censo brasileiro está ameaçado de não acontecer. Hum. Porque o censo é o retrato para a gente estar tá falando do Cândido. Está com o Caco aqui, eu não poderia deixar de dizer isso. O censo é talvez a grande radiografia que um país faz de si próprio. No caso do Brasil, de 10 em 10 anos. né? E o atual governo federal tem uma política deliberada de esvaziar o, o censo. Que estranho. Né? É curioso, né? É. é uma coisa que a gente esperava. É de, né?
1: de apagar qualquer tipo de informação. Isso, então. Tá a coisa é tão grave Brasil. que
5: a, a presidente do IBGE pediu demissão. Porque o, o orçamento esperado para o censo era de 2 bilhões. O orçamento proposto foi de 70 milhões, é 3%, 3,5%, 3,5%. É inviável fazer o censo nessas condições, então tudo indica que a gente não vai ter censo. Qual é a consequência de você não ter um censo? O país não se conhece. É difícil você não ver nisso uma estratégia deliberada de um governo que nasceu e sobrevive às custas de fake news. Um país que não tem indicadores da realidade confiáveis para se conhecer está muito mais propício a cair... Na, na, na esparrela das fake news, né? Um país que não fornece números
1: de, 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 da Covid, dos pois dados é. da Covid. Né? Né? A ponto
5: de ter que ter um consórcio, um consórcio. da imprensa é. independente para fornecer é, os é, dados é, é, que orientam é. a sociedade. Então, realmente, é um momento muito grave, não só de falta de imprensa local, como da, da, das ameaças que o país Constantes. sofre em relação à, à própria realidade. E os instrumentos que a gente tem para se orientar pela realidade, né?
0: João, você falou... De, a gente tá falando de fake news aqui, falou isso. É, o WhatsApp virou o jornal local também, né? Porque, no fim das contas, as pessoas recebem as informações todas no WhatsApp. E nas cidades
1: do interior, cidades pequen ditas pequenas também. Que não tem onde, outro, outro lugar, né? Você recebeu... Porque aqui, pelo menos, se você é bem intencionado, você recebe da sua tia. Que, na verdade, <risos> o, o remédio de piolho é que faz com que a, a Covid passe. Você tem ali né, um assunto a nível mundial, então você tem como se informar. Mas quando você, por exemplo, é de uma cidade pequena e você só tem o vizinho do lado, aquela a, a rádio a janela ali para se informar, e a rádio do seu, da sua cidade é controlada pelo ex-prefeito ou pelo dono da cidade... É... Realmente, você não tem nada, né? Porque a imprensa, eu acho que talvez seja o maior, a, maior, a maior corda de ligação entre o povo e qualquer coisa que esteja acontecendo. E a realidade. É, e a realidade, assim, mas no âmbito político, né? Porque na realidade da vida da pessoa, ela sim. tem informações. Mas na política, qual é a outra maneira que você pode saber o que está se passando no governo federal que é a imprensa? Como? Você vai bater lá na porta? você vai ligar para alguém, não tem como, só a imprensa. Só que aí é, criou-se, há muito tempo atrás, entendeu-se que a informação, se você tira a informação do povo, você domina ele, obviamente, né, você tira a informação daquele povo, se você transforma, faz esse ciclo paranoico de dizer, quem está com a gente, está com a gente, quem tá, não está com a gente, está contra a gente, você já... A, a imprensa, se, se questionar qualquer é coisa, ela está contra a gente. Então, essa incitação paranoica que, que o governo federal faz é perfeito para se retroalimentar, né? Então, ele tira as pessoas de perto da imprensa, demoniza a imprensa e para e os e, e soldados, sei lá como é que chama, os, os, os fiéis dele, ele diz que a imprensa está errada, que a imprensa quer... Botar o Brasil num, num, num regime comunista, sei lá, que a é, é, é Chapeuzinho Vermelho vai matar, eu não sei o que eles falam. Então isso é uma coisa muito... é uma brincadeira e tal. Eu estava até falando hoje com o Caco, assim, antes do no outro bloco, Pô, a profissão de jornalista virou uma profissão perigo. Você vê o que acontecia na frente, lá em Brasília, os jornalistas sendo agredidos deliberadamente... As pessoas é, vem um, um jornalista da Rede Globo, um jornalista famoso na rua, vão querer agredir nas entradas ao vivo impedir do jornal Impedir de acontecer. Impedir de acontecer. É, é uma democracia. Se você não acredita na TV X, você vai na TV Y, você, vai pra, você pode se informar, é democrático. Agora você impedir
5: um presidente é, excitar o ódio das pessoas na imprensa... Tem uma coisa deve... muito fala, fala. Um, um breve comentário sobre essa fala do João e que eu acho muito importante. Eu, particularmente, acho que a lição que a gente como sociedade deveria aprender nesses últimos anos de crise do Brasil é que é, as nossas instituições democráticas não funcionaram muito bem. Por isso geraram a crise que foi gerada. Se as instituições funcionassem muito bem, a gente não estaria nesse lugar. Então, tanto as instituições de poder público quanto instituições fundamentais da democracia, como a imprensa. Né? Tiveram problemas. Mas o que eu acho que a gente tem que aprender é que o caminho é a correção do melhor funcionamento das instituições e não o abandono dessas instituições é, é em nome disso... Eu nem sei como chamar isso de autocomunicações, de, de associações autogeridas. O, o Caco estava falando agora da coisa dos motoboys, né? como é que ele viu ali pela primeira vez o surgimento de uma outra forma de comunicação. Isso eu acho muito interessante, porque no início da crise que a gente está vivendo, em junho de 2013, né, junho de 2013 foi também uma crise da imprensa. E o Caco certamente viveu isso e deve ter, deve ter passado maus momentos ali na cobertura de 2013. Né? É, e ali surgiu uma, entre aspas, imprensa alternativa ou uma forma de comunicação alternativa. Mas está muito claro hoje que eu acho que essa outra forma de comunicação que viria a se desdobrar na, na comunicação para o WhatsApp, ela é tão importante quanto limitada. Ela não substitui a imprensa livre e independente que detém um conjunto de técnicas acumuladas. Ela funciona como uma meta crítica. por isso que ela é importante quando o Caco falou ali, os motoboys chegavam e já filmavam o Caco e já estavam de olho se o Caco estava ouvindo os dois lados. Isso é o que redes sociais fizeram com a imprensa nos últimos anos. E é um baita de um trabalho você compartilhar o link de uma matéria e comentar e criticar a matéria. Mas a matéria original continua sendo importante. A gente não pode sobreviver sem a imprensa. Então, a ilusão de que a gente vai abrir mão de instituições porque elas funcionam mal e passar a viver melhor é. com essa... Isso é errado. Temos que aperfeiçoar as instituições da democracia.
0: Perfeito. Ô, Carco... Para a gente ir próximo bloco quero te ouvir em cima disso que o Francisco falou. É, você sente uhum. essa mudança da, da, de relacionamento do público com a imprensa de 2013 para cá, daquelas manifestações todas é, e o quanto a, o avanço da internet ajudou e atrapalhou o jornalismo?
3: É como você diz, ajudou e atrapalhou. Senti muito na pele, já fui agredido algumas vezes. É uma pena que essa revolução digital, que é uma oportunidade maravilhosa, porque democratiza o acesso às plataformas de, 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 de conteúdo, né? você se torna mais eficaz na sua pesquisa, por exemplo. Também você pode acessar uma plataforma para virar um comunicador, fazer um site em casa, um blog, e ter uma participação né? via WhatsApp. Mas, infelizmente, tem pessoas que fazem mau uso, dessa coisa maravilhosa que democratizou tanto e também nos representou, também, mais desafios para gente. No Profissão Repórter, a gente tem consciência de que a situação é, eu diria, sem exagero, dramática. Isso implica em perda de qualidade do nosso trabalho diante de tanta agressão que a gente sofre, de tanta acusação que a gente sofre. E a gente se esforça sabendo que a nossa contribuição pode ser singela, mas a gente acha que a reportagem, esse gênero do jornalismo, nesse momento tem um papel fundamental. A gente tem uma expectativa de convencer as pessoas que... E por isso a gente mostra os bastidores do nosso trabalho. A gente quer dizer o seguinte, ó, a gente está aqui, a notícia está aqui ao lado. Está vendo? Está pegando fogo nesse ônibus. A gente está aqui no lado, em cima, para mostrar que realmente a gente está ali, pensando que o concorrente está na frente, sei lá, de uma tela de computador, distante daquele acontecimento. E quando você está distante do acontecimento, mais facilmente você inventa, você mente, você distorce. Nós achamos fundamental mostrar esse bastidor porque ah, é como se a gente quisesse dizer para o telespectador acredita em mim, não no que eu estou dizendo até porque eu não opino, né? eu sou repórter não estou dando a minha opinião se eu tenho credibilidade, não precisa usá-lo, estou mostrando para você aqui na medida do possível todos os acontecimentos, todos os personagens envolvidos ao longo ou em redor dessa história que a gente está contando e a expectativa é essa essa contribuição com a expectativa de convencer a gente não pode esquecer também que as autoridades, hoje eu já falei do concorrente extremamente positivo, que vem da arte do humor, do pessoal da, da ficção, da narrativa ficcional, que eu acho que com o um papel social também executado de maneira assim, criativa, é uma contribuição ah, positiva. Mas também tem ah, pessoas que usam a autoridade, por exemplo, também viraram nossos concorrentes. Alguns deles, a autoridade é uma grande celebridade, o Neymar, por exemplo. Dificilmente você consegue entrevistar o Neymar. O Neymar tem uma equipe em volta dele e conta a história que ele deseja que seja contada. Então, ele te entrega uma fita pronta. Né? E tem comunicador, uh, 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 governantes também que usam, e usam muito bem, entre aspas, uh, essa grande facilidade que a, a revolução digital trouxe e se transforma num comunicador quase que... que sem sentir necessidade de passar pelo filtro da imprensa profissional. Tem um, para eu provocar, eu gosto de provocar também, tem um comunicador que eu mais admiro, talvez o mais eficiente deles, e eu, eu desconfio que vocês admirem também, Todos os governantes é o melhor comunicador que vocês conhecem? Se eu falar que é o Barack Obama, vocês vão concordar comigo, eu acho. Eu sou cansaço do Barack Obama também como comunicador. Né? Ele conta uma história de maneira brilhante. Mas observe uma coisa. O perigo que é um governante virar um comunicador responsável por contar histórias de teor jornalístico. Quem assistiu aí o relato dele sobre a morte do Osama Bin Laden? Tenho certeza que a maioria deve ter assistido. Vocês e o público inteiro do mundo inteiro. O que, que vocês lembram do, do, do relato do Barack Obama? Eu pergunto para vocês, quantos tiros levou Osama Bin Laden? Qual é a imagem que vocês guardam dos últimos instantes da vida do, do Osama Bin Laden? Eu lembro que foi transmitido ao vivo, a tela assim, close no Barack Obama, e ele estava assistindo na tela a operação militar que estava acontecendo lá no Paquistão, não é? E tinha os assessor, assessores no lado, e nunca a câmera se volta para operação militar lá. É sempre na carona ali do Barack Obama que conta o que aconteceu. Ele pode ter sido um brilhante comunicador, como ele sempre foi. Agora, do ponto de vista do meu olhar aqui, do gênero que eu pratico, ele foi um péssimo repórter. E duvido qual seja o cidadão do mundo que saiba os detalhes daquela operação do maior inimigo né, da nação mais poderosa do mundo. E, então, e a gente tem que conviver com esse tipo de realidade. né? Esses comunicadores, muitas vezes, são brilhantes. Agora, brilhante, no caso do Barack Obama também, com o compromisso de informar bem quem. né? Informar a sociedade, é. sim. Mas, sob a ótica, nem é do país dele. É do governo dele. Né? É. E no jornalismo, a gente nunca pode ter essa ótica. Né? Ótimamente O jornalismo é a sociedade, né? e não determinado governo. Tem um,
0: o nosso, o nosso Twitter aqui, está está bombando, para usar a expressão que os jovens já pararam de usar, o Cláudio Gripezinha <risos> Morta diz o seguinte, tô revendo a novela O Bem Amado na Play e na pequena imaginária sucupira ao pequeno jornal local A Trombeta que denuncia os absurdos do prefeito Dorico Paraguaçu. Achei bonitinho isso,
4: um exemplo de jornalismo <risos> local e que incomoda o executivo.